0: Volvemos al aire 24 minutos, pasan de las 10 de la mañana y ya la tenemos del otro lado del teléfono a Juliana Chacona, a quien le digo, buen día por la mañana, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? Bien, escúcheme, ¿eh, ¿qué fue entre un Meet y el próximo Zoom?
1: ¿Qué no, habla con porque... nosotros? No, 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 viste que yo trabajo en escuelas con mucha vulnerabilidad, así que no hay Meet ni Zoom.
0: ¿Y cómo trabaja? <risa> eh,
1: por WhatsApp.
0: Ah, qué lindo. Bueno, o sea que usted está dentro del celular prácticamente.
1: Sí, eh, eh, sí, soy como una especie de, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Algoritmo. Claro, exactamente. Alto, un
0: algoritmo alto. Un gran algoritmo. Porque yo me los imagino <risa> chiquitos, molestos los algoritmos. Sí, alto, alto, de tamaño, alto, claramente. Bien. Claro, claro. Eh, señora discúlpeme, le la acabo de patear a Sole Crespo eh, Señora, eh, ¿con qué le vamos a entrar esta mañana? Fría
1: Bueno, hoy eh, preparé un texto Va, preparé, estuve leyendo un libro Que se llama La trascienda de la escritura De Liliana Hecker Liliana Hecker es novelista, cuentista, ensayista Y junto con Abelardo Castillo Es una de las que se considera fundadora De talleres literarios en, en Argentina eh, justamente porque ella junto con, bueno, participó de, de la revista El Escarabajo de Oro que, que estuvo en vigencia del 61 al 74 y del Ornitorrinco que también estuvo en vigencia del 77 al 86 eh, Bueno, desde el 78 Liliana Hecker estuvo coordinando talleres literarios en los que formó a muchísimos escritores eh, y además de eso, por supuesto, publicó cuentos los que vieron la, la zarza de 1966 por el que obtuvo la mención única en el concurso de Casa de las Américas eh, y bueno, también publicó Acuario, un resplandor que se apagó en el mundo las peras del mal, zona de clivaje, los bordes de lo real el fin de la historia, las hermanas de Shakespeare la crueldad de la vida, diálogos sobre la vida y la muerte, la muerte de Dios y en 2016 Alfaguara publicó Sus cuentos reunidos, eh, que bueno, es una obra que está traducida a muchísimos idiomas por, y por este libro fue distinguida con el primer premio municipal, perdón, por este libro no, además fue distinguida por el primer premio municipal de novela, y en 2014 el Premio Conex de Platino, y en 2018 el Premio Nacional de Literatura en la categoría Cuentos, justamente por Cuentos Reunidos. O sea que, como verás, en, en el currículum de esta gran escritora eh, aparece, digamos, una, una trayectoria ejemplar para, para los que se dedican a escribir, y además tiene... Digamos, la, la generosidad de brindar sus conocimientos a otros escritores uh -huh. eh, En ese sentido, eh, apareció el año pasado el libro La trascienda de la escritura Donde ella pone en manifiesto algunas cuestiones que ya venía, digamos eh, Diciendo en artículos publicados en distintas revistas el libro en sí eh, habla de gajes del oficio, ¿no? Eh, y en gajes del oficio habla sobre los temas de la escritura, bueno, en fin, va abordando distintas cuestiones, y me parece interesante rescatar algunos fragmentos, eh, vos cuando quieras me vas preguntando, viste que esto, si no, es eh, un avasallamiento de información. <risa> Venga. Eh. En un momento eh, apenas inicia el libro dice No hay recetas ni verdades inmutables para la escritura de un cuento o una novela Lo que de verdad vale son los descubrimientos que hace un autor determinado Y le abren camino hacia la ficción que quiere escribir Todo lo que otro desde afuera puede intentar es promover de algún modo esos descubrimientos en ese sentido, ella está, digamos, hablando un poco de si existe la posibilidad o no de enseñar a escribir, ¿no? Si la, la escritura de ficción es posible, eh, la didáctica sobre la escritura de ficción, si es posible la enseñanza sobre la escritura de ficción. Bien. Entonces dice, bueno, no hay ninguna receta, uno lo que promueve es el descubrimiento, digamos.
0: Y Yo creo que, de, que, que vos siendo... Eh profesora y teniendo tu taller donde de alguna manera no sé, pues yo te voy a decir enseñás y vos me vas a decir no, yo no enseño, qué sé yo bueno, haces eso
1: Sí, bueno, en realidad lo que se hace un poquito, o por lo menos en mi forma de trabajar, digamos es eh, tratar de, de promover las búsquedas, ¿no? Eh, de, de, de hacer que que los caminos por ahí sean más breves ¿viste? Uh -huh. no, digamos, no, no quedar en la cosa gloriosa de lo escrito uh -huh. como algo final pero, eh, sino que, que proporcionar las búsquedas que se necesitan para ir encontrando la potencialidad que cada escritor tiene ¿no?
0: Hay una pregunta que te quiero hacer que te la podría hacer tranquilamente bueno, no tomando mate pues estamos con COVID pero te la podría hacer personalmente tranquilamente nosotras, pero me parece que es una buena pregunta para mucho que nos que nos gusta escribir y que a veces nos encontramos frente a esta disyuntiva y es la siguiente: vos sos una profe, yo yo he hecho el taller con vos por eso lo digo, sos una profe que eh, está permanentemente como eh, intentando eh, sacarle el, el fileteado a las palabras. ¿No? Los ribetes, el rococó barroco español, la cosa cargada. Sí, sí. Bien. Um, y yo siempre sostuve, sostengo y padezco que para poder escribir corto y claro hay que pensar muchísimo. Para tener una idea acabada de lo que uno quiere decir de manera corta, uno lo tiene que tener muy, muy claro a eso que quiere decir.
1: ¿Se pierde algo
0: de belleza en, ese, en esa claridad?
1: Eh, bueno, en realidad no, yo creo que al revés no eh, Pasa que, digamos, en el trabajo de la ficción uno en general está embaucado por la emocionalidad e inclusive por, por las cosas que nos van impactando en la vida y por, por la propia percepción del mundo, digamos la ficción lo que viene a sostener es esa forma particular de ver el mundo y de alguna manera a veces estamos, digamos, imbuidos en esa emocionalidad Entonces eh, terminamos como eh, dejándonos endulzar el oído, ¿viste? Por lo que escribimos Pero a veces eso que a nosotros nos endulza el oído Y que nos produce emocionalidad, a otro no uh -huh. ¿No? Otro que está descargado de, esa, de esas vivencias O de esa forma particular de ver el mundo Nos llega a a sentirlo, a, conmoverse, claro. Claro, a ser atravesado por el texto porque, bueno, el texto no dice más que para su propio autor
0: bien disculpe entonces, la
1: interrupción, ya está entonces, en, en realidad digamos, esto que vos decís de la brevedad o de las palabras, bueno en, en realidad es, el escritor trabaja con esa materia entonces eh, hay algo, digamos, de lo ingenuo que tiene que romperse respecto al lenguaje, que es legado, lo que siempre hablamos, ¿no? El lenguaje que recibimos como legado y, y que, bueno, a veces quebrantamos eh, desde en la infancia, ¿no? Con palabras inventadas o, o formas de decir eh, el mundo y que después los adultos nos dicen, no, no, esto no es así, esto se llama, no es guau guau, es perro, eh, esto se dice de esta manera, esta palabra quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces uno empieza como a socializar el lenguaje y dentro de eso social, digamos, tiene que encontrar la forma corruptiva de transformar el lenguaje en materia artística. No sé si se entiende, por ahí es medio abstracto.
0: tú tenés un caramelo Pero... a media hora, por ahí, algo? <risa> ¿Por ¿Qué, ¿Qué te Cuando decís estas cosas, ¿qué te metes Así yo claro, también no bueno. odio el caramelo media hora si, si somos dos. Claro, si somos no, dos. asqueroso,
1: asqueroso. Sí, terrible. Eh, sí, bueno, se, entendió, eh, Liliana, se entendió, se entendió, se entendió perfecto. Perfecto. Liliana Hecker, en una de, 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 de. apenas inicia el libro, dice: bueno, ¿sobre qué temas, no? ¿De dónde, de dónde vienen los temas para escribir? Uh -huh. Entonces ella dice: los temas nos atraviesan, nos aplastan, nos tocan por la calle, los espantamos como moscas, los engullimos sin darnos cuenta acechan desde el pasado, desde una pesadilla, desde algo particular que nos han contado asoman en una ocurrencia súbita, en algo que nos pasó ayer, en lo que tememos que nos ocurra mañana en una frase casual que escuchamos en el colectivo, en mitologías, en libros de historia o de botánica o de economía doméstica y más, digamos, un párrafo más abajo dice el autor de ficciones se nutre de historias llamativas ¿No? Es, esa idea de que el autor de ficciones Se va a nutrir de esas historias viste Cuando te dicen che No sabes lo que le, me pasó tal cosa y Con eso puedes escribir un cuento ¿viste? La, la, A la gente le encanta sí. <risas> Acercarte a historias Para que escribas en general Cuando escribís Entonces lo que dice Liliana Es que crezco, eh, esa idea De que el escritor de ficciones El autor de ficciones Se nutre de historias llamativas Es pura superstición eh, si el, el propio escritor no es quien la cree De tal modo que anda por la vida La pesca de acontecimientos extravagantes Tramas intrincadas O finales explosivos, explosivos Cuya única virtud Resultaría su notoriedad anecdótica ¿No? Entonces lo que hace es una diferencia Bueno, el cuento de, En dónde se Se ancla, digamos eh, Lo verdadero lo que realmente pasó, o lo interesante, no son fundamentales para un cuento. Eh, justamente la ficción, dice Liliana Hecker, vuelve verosímil lo improbable, instala la atención donde no se la esperaba, carga de significación lo que a priori no parecía tenerla. La ficción construye sentido, ¿no? Y esto es... Es súper importante. Esa es, digamos, la diferencia entre un relato que puede ser una crónica, por ejemplo, y un cuento.
0: Vamos a poner un ejemplo. Mmm, me parece importante cuando se maneja tanta, tanta teoría y por ahí un poco difícil. Uh -huh. eh, está bueno poner algunos ejemplos de, de mucha gente que ha pasado por estos libros. Eh, por lo menos los que íbamos. Eh, los que tuvimos a Marisa Jacobs o Marisa Denigris de, de Profe, por ejemplo. Hemos mm -hmm. pasado por el, almadón, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga Claro, ¿No? sí,
1: eso, eso iba a nombrar un ratito, ¿no? Cuáles son los cuentos que ella menciona eh, Pero por ejemplo, en un momento menciona un cuento eh, Que se llama el, el negro vila de Enrique de Carli Donde ella dice, viste que hay gente Bueno, el, el, este cuento está basado en una persona que es muy muy narigona y entonces eh, el, el escritor se basa en la frase de... No, no tengo la nariz grande. Lo que pasa que cuando era chiquito me trae una silla. Ajá, ¿Viste? me encanta. Y Yo te cura y que si, si
0: tuviera una nariz, si me hubiera tocado una nariz enorme, porque grande la tengo, pero así enorme supongo... ¿eh? Yo también eh me, 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 me inventaría así que se me pasó algo. Sí, que me tragué bueno, algo. Entonces,
1: claro, entonces el, el, el Enrique de Carly tomando, tomando esta frase... Eh, escribe el cuento, el negro vila, donde un hombre tiene una silla adentro de la nariz Bien ¿No? Eso sería, digamos, eh, donde lo, lo, lo real no tiene nada que ver con el, con el mundo ficcional Esto sería como lo inesperado, ¿viste? Es como Pedro el Leve Que es eh, el cuento en el que el, el personaje, digamos, empieza como a, a no sentir la gravedad Ah, la mujer lo tiene que atar a todos lados porque si no se vuela ¿Qué es lo que nos bueno. va a pasar
0: en cualquier momento a los que estamos eh, sobreviviendo al COVID?
1: Claro <risa> <risa> Estaría genial Yo creo que ya todos o sea, Yo pensamos, siento que en
0: cualquier momento nos va a pasar O sea,
1: del planeta me parece que ya todos lo pensamos Bien, sigamos eh, bien, de después hay otra cuestión que era lo que vos hablabas hoy. Bueno, ¿y qué pasa con.? con... Bueno, yo me inspiré y, y escribí, ¿no? Sí, ¿eh? Y entonces, eh, llevada por la inspiración, eso ya está, ¿no? Entonces, eh, lo que de lo que habla Liliana Hecker es del estado de privilegio, ¿no? Hay momentos en los que estamos frente a un estado de privilegio donde. Algo o las palabras parecen cantarle a una en una oreja y una sabe con todo el cuerpo que lo que está escribiendo tiene la música justa, el sentido exacto, la atención precisa que debe tener Y entonces puede, sin la menor vacilación, soltar el freno y dejar rodar la locura Estoy segura además de que en algunos escritores que en el mundo han sido esos estados mozartianos deben haberse dado con mayor frecuencia que en mi caso no, Lo que dice es, bueno le, El escritor no puede esperar la inspiración Hay momentos en donde Hay momentos en donde Te agarra la inspiración y decís Que bueno, me agarró Y hay momentos donde Llevados por la por la inspiración Escribimos Y, y eso de, A los pocos días de ser leído Nos damos cuenta que es como una especie de caos Emocional ¿no? Pero, pero malas que no palabras, llega a decir sí. Claro, no llega a decir eh, digamos, mucho Demasiado eh, Claro, digamos que, que hay como prejuicios De alguna manera Hay algunos prejuicios como que el escritor tiene que tener siempre el, el don de escribir o el escritor es un ser inspirado no O su trabajo es involuntario Y entonces está bendecido por ese don Entonces frente a todo esto eh, Liliana Hecker se, se va a, a correr, no dice, bueno, no, para, hay, hay un estado de trabajo del escritor, es un estado constante, el escritor constantemente está leyendo, constantemente está alerta frente a, a los gestos de las personas, a las palabras que usan, a una frase que escucharon, a qué sé yo, estás ahora haciendo cola, no, porque tenés que hacer cola para todos lados, porque es la situación pandémica de hacer cola, y entonces escuchás una conversación a tus espaldas y eso después puede ser parte de lo que te dispare un relato o parte de una trama. Totalmente. Ese es el estado constante en el que en el que el escritor trabaja, no es que decís, bueno, voy a contar una historia X y, y ya, y la contaste y listo. A veces el proceso de escritura... Lleva muchísimo más tiempo Del que uno cree A veces un cuento puede llevar una década ¿No? Y, y, y ser un cuento breve Sí,
0: y ser un escritor un poquito eh, O inseguro O, ¿cómo se
1: dice? O demasiado Pretencioso no, no sé, no, no, ahí no estaría de acuerdo. Me parece que, o por lo menos en, en, eh, por mi experiencia personal, e inclusive Liliana Hecker cuenta en, en este libro, en la tra Trastienda tras de la Escritura, varios ejemplos, en su caso, eh, a veces se te planta como una idea, ¿viste? Eh, bueno, no sé, yo siempre cuento la anécdota... De, de un cuento que escribí hace muchísimo Que se llamaba ¿Quién sacó la basura? Que a mí se me ocurrió Siete años antes de escribirlo Y era alguien que Lo vuelvo a contar porque el público se renueva Diría Mirta <risa> este, eh, Nada, era un, el personaje Iba a, a poner la, la bolsa de basura En el basurín de su vereda Y el basurín estaba ocupado no Cuando todavía no había containers y entonces el tipo quedaba como paralizado, alerta y paranoico respecto de quién había ocupado el basurín primero, tratando de descubrir cuál, era lo, cuál de todos los vecinos había ocupado su basurín, y después empieza a entrar en un estado de paranoia porque supone que hay algo tremendo adentro de esa bolsa y que él va a ser considerado el propietario porque está dentro del basurín, ¿no? Y durante siete años yo no sabía por qué el personaje estaba tan paranoico, ¿no? Y qué, cuál era la sospecha que hacía que, que, que bueno, le, le pasara todo eso y lo único que pasaba en el cuento era el tipo iba a sacar la basura y el basurín estaba ocupado. Uh -huh. Y durante... El, el relato se me fue presentando, inclusive en contra de mí misma, ¿no? T perdón el ejemplo egocéntrico, pero es... del. No, no, que a nosotros hablar, eso no, pero... no
0: funciona, Juli. Eh, no, no, pero ni, bueno ni te expliques gracias eh,
1: la cuestión es que este personaje eh, cuando cuando finalmente logró escribir el cuento lo que descubre dentro de la bolsa que está ocupando su basurina es un cadáver entonces temiendo de que lo acusen de un asesinato se lo come eh, entonces en contra de mi propia voluntad porque yo no tenía ganas de escribir un cuento sobre Es más me parecía espeluznante no quería, ¿no? Y tuve que dejar que, que, digamos, esa percepción que había tenido, o esa idea que había tenido siete años antes, saliera, porque era una, un obstáculo, me, me obstaculizaba para seguir escribiendo otra cosa.
0: ¿Esteban lo musicalizó? Porque no. Va, va, una eternidad, espere. Va entre cañales. Claro, bueno. Allá.
1: Hay ejemplos innumerables de, de cuentos que han tardado 20 años en escribir, ¿no? Es, es muy interesante quienes puedan acceder a este libro, La de la escritura, que lo lean, si se dedican a escribir, porque ella da ejemplos de sí misma, de cómo fue pensando y procesando y, y tomando de distintas situaciones cosas para armar capaz un solo cuento, ¿no? Lógico. Así que es súper es interesante. ¿Y dónde está en el cuento momento, ese? Eh. El, 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 cuento, o sea, el, el cuento mío, ahí por ahí, viste. Yo perdí muchas cosas eh, por rupturas de computadoras, por, por, pero, bueno, pero, por pérdidas generales. Pero, pero lo tenés, Juli. Ese sí, lo tengo, lo tengo. Igual bueno. es un cuento que no me llega a convencer, viste. A, eh, no por no por lo que sucede, sí, porque bueno, ya me perdoné a mí mismo <risa> Ya pasé por el trance de decir, bueno, sí, hablemos de canibalismo, pero hay algo en la. Hay algo en el en, en la propia el propio tiempo y, y digamos en lo que el texto mismo dice que no todavía no no, no ha llegado a su mejor versión bueno Así escucha que anda ahí medio escondido
0: ah bueno entonces si yo te digo que, que un día lo traigas y lo compartas con nosotros no me vas a dar bola
1: bueno capaz dentro de un tiempo logra su versión definitiva y y puedo bien perfecto eh, pues bien. yo te diría que te pongas
0: bueno, pero
1: para, para retomar esto que vos sí. me decís, voy a tomar otro aspecto del, del libro que se llama La corrección como acto creador, y en, en este apartado Liliana Hecker habla acerca de, de la corrección, ¿no? Bueno, habla del el primer texto escrito, digamos, al que nosotros, nosotros cuando escribimos hablamos del primer borrador, es como un accidente, ¿viste? Eh, después hay que trabajar sobre ese texto, y es ahí donde aparece la corrección, que no es corregir faltas de ortografía, o un punto, o una coma, ¿no? Eh, corregir va más allá de lo reglado, eh, eh, va, va más allá de, de las normas de la Real Academia Española, ¿no? Eh, tiene que ver con encontrar la voz indicada para contar una historia, si va en primera, si va en segunda, si va en tercera, eh, el tiempo, la puntuación, la velocidad, eh, si el texto se tiene que desbordar, si no, si, si va directo hacia el final o se va de las ramas, ¿no? porque cada elemento que uno incorpore en, en un cuento y, y se va para otro camino, es un, un camino que uno le está abriendo al lector y que quizás lo quite del de, de efecto que busca el, el relato breve, que es el cuento. Entonces, bueno, ahí un poco eh, lo que hace ella es reivindicar esta idea de corregir como proceso de creación, ¿no?, eh, no considerar que porque bueno, uno lo escribió y le salió así, inconscientemente bueno, entonces eh, eh, el texto ya está sí que a veces eso es es algo que muchas veces sucede que, que uno cree que porque ya lo escribió y lo sintió de esa manera el texto queda así eh, después vuelve un poco sobre su, su, su lugar de trabajo habla un poco de de cómo empezó a usar la computadora eh, Y en realidad estaba enamorada de su máquina de escribir no eh, Habla de la Remington que perdió y en la que escribió Cómo empezó a escribir primero en una máquina de escribir Que le prestó el novio de la hermana eh, bueno y, y de todo el, el modo de escribir Que a veces parece una pavada Pero hay escritores que escriben sobre papel Que hoy siguen escribiendo en forma manuscrita Hay otros que solamente pueden escribir en una plaza Hay otros que escriben en un bar Y hay otros que necesitan soledad ¿No? Eh, volviendo un poquito a la escritura Ella dice Creo que nadie le puede enseñar a otro a escribir Más ceñidamente Creo que nadie le puede enseñar a otro a ser escritor Pero también creo que todo escritor Por caminos complejos y diversos Aprende su oficio descubre las posibilidades del lenguaje y las trampas de la sintaxis intuitiva o racionalmente acaba sabiendo qué escribir ahora voy a matarte, dijo no es lo mismo que escribir dijo que ahora iba a matarlo y que es necesario saber qué se quiere decir qué escalofrío o impresión estética o ilusión de distanciamiento se quiere provocar para elegir una u otra forma en este aspecto el taller es en el mejor de los casos ese aprendizaje actúa como catalizador acelera o ilumina ciertos procesos permite develar mecanismos que tal vez sin una mirada desde afuera se tardaría largo tiempo en escribir en cuanto a la locura personal o más cordialmente a la forma personal de ver el mundo suele estar conformada desde la adolescencia sin necesidad de maestros la cuestión es ¿De qué manera eso nebulosamente significativo o intenso en mi interior va a tener significación e intensidad a la luz de las palabras? Ahí está el real problema de la escritura y sus infinitas resoluciones si quieren una búsqueda y un trabajo. Eh, lo que sencillamente creo es que algunos secretos del trabajo y esa búsqueda son comunicables, dice, ¿no? Hablando un poco de... de de esta idea de enseñar o no enseñar a escribir, obviamente vuelve a repetir a lo largo de todo el libro que, que no hay recetas y que lo que el taller propicia, digamos, es de alguna manera el encuentro con lectores, donde todos los los demás compañeros de taller pasan a ser lectores y ayudan a potenciar eh, la, la propia escritura. Bueno, el, te, el libro de la trastienda de la escritura va pasando... Por, por distintos aspectos, no. Eh, me interesaría recuperar un poco algunos cuentos que ella por ahí eh, va va citando para para dar ejemplos, no. Cita cuentos de Abelardo Castillo, eh, da ejemplos de libros en, eh, hechos por encargo que logran, digamos, porque a veces eso también es otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con los escritores que escriben por encargo? Bueno. Eh, ¿Qué pasa cuando un escritor a alguien lo llama y le dice «Che, necesito que escribas un cuento para que integre tal cosa o sobre tal temática?» ¿Qué debe hacer el escritor si se transforma en una especie de, 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 de mercantilista de la literatura? No, ella lo que dice es, bueno, si en el encargo hay algo que me conmueve, puedo escribirlo. Claro. Si no me conmueve, no. ¿no? Uh -huh. Si puedo, en eso que me están encargando, encontrar algo de lo que a mí me, me increpa y me conmueve... Entonces sí puedo Así da el ejemplo de Matar a un niño de Stig da Que es un cuento por encargo eh, También habla de cuentos cómicos Como Te cuento Cómo eras el último otoño De Bernardo Jobson Habla de Corte de pelo de Ring Lardner eh, Respecto de, de qué persona usar O Un día perfecto para el pez banana eh, Da ejemplos de sus propios cuentos Como La llave eh, habla de eh, escena en el parque de Ricardo Mariño en el uso de, de una segunda persona Que en realidad ella dice que está como proyectando una, el uso de la primera eh, bueno Habla de, de Hemingway, habla de la espera de Borges De Papá Noel duerme en casa de Samantha Schweblin de Axolotl de Cortázar para ver, ella va dando distintos ejemplos, no por ejemplo para ver cómo se inician los cuentos qué, qué, pa, qué pasa en el inicio si se está auspiciando el final ella dice que, y lo mismo dice Abelardo Castillo no que en el inicio de todo cuento ya está el final y que si no estuviera bueno o no uno se inicia ahí el cuento o algo está fallando porque el, el cuento tiene que ser como un camino directo eh, da ejemplos de Ambrose Beard eh, ¿Qué más? A ver eh, Los asesinos de Hemingway El frasquito verde de Kenneth Miller Un hombre bueno es difícil de encontrar De Flannery O'Connor El hermano mayor de Castillo el ne Bueno, eh, cantidad De ejemplos donde Los escritores pueden ir a leer desde Principios del relato Cómo iniciar un relato hasta el final Cómo se resuelve el final de un relato O el uso de los diálogos ¿No? Eh... Uh -huh lo que ella termina diciendo es como eh, leo un, una partecita alimentarse de la realidad no implica ser esclavo de ellas moldear esa mater ese material prodigioso e infinito que es lo real, que es lo vivido y componer con ese material un hecho literario eso es lo que puede un escritor con su propia experiencia bueno va <coughs> digamos es una el, el libro La Trastienda de la Escritura es un mm, taller no eh, no desde el punto de vista por ejemplo ella no cree en la escritura de consignas eh, dice que bueno que, que en realidad cada escritor tiene que sondear sus propias temáticas a veces los, en los talleres se da una consigna no como para tratar de establecer un obstáculo y que cada uno de los talleristas lo pueda salvar y pueda eh, encontrar su propia voz para decirlo eh, bueno, ella está dice que al principio lo intentaba, pero que ya no... no le sale. Ah, lo intentaba hacer o, o dar. Intentaba dar en los Bien. talleres de ella consignas, pero después finalmente dejó de hacerlo. Bien. Eh, bueno, después habla de, de, digamos, retoma el concepto de Edgar Allan Poe, de la unidad de efecto. Eh, se pone a discutir un poco con esta idea de Cortázar de que la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout que esa es la, la frase más conocida de Cortázar Bien. respecto a la escritura claro, ella dice, bueno, hay cuentos que ganan por puntos y hay cuentos que sí ganan por knockout toma el consejo de Yehob Yehob eh, dice si dijiste en el comienzo que había un rifle colgado en la pared inevitablemente debe ser descolgado si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. Y ¿no? Ella dice, bueno, pero por ahí... Pero sí, es digamos, arbitrario eso. Claro. Muy eso arbitrario. Es lo que, eso es lo que dice Liliana Hecker, dice, bueno, supongamos que hay una, una pelea entrañable entre dos hermanos que se odian desde siempre y el rifle está colgado ahí y el más débil o, o el más poderoso de los hermanos, piensa en matar al hermano con el rifle, pero no llega a descolgarlo. Eso también sería un relato, no es que estaría mal, sino que el cuento ganaría por puntos justamente en todo lo que este hermano va pensando en cómo en cómo matar al otro y finalmente desiste y sigue en, en su lugar de sumiso frente al poder del otro. Muy bien. ¿No? Uh -huh. Esto es como, como una idea que siempre aparece... Eh, bueno, ¿qué, qué elementos entran dentro de un cuento y cuáles no, ¿no? La historia se te va, de, se te va, ¿sí? Entonces bueno, eh, eso es lo que, esa es la particularidad que tiene el cuento, ¿no? Uh -huh. Que todas las disgregaciones que aparezcan tienen que tener que ver con el, con el final. No pueden irse a otra historia, si no serían dos cuentos o tres, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, después habla del final cerrado, del final abierto... Eh, en fin, va, va nombrando cantidad de, de, de cuestiones, como por ejemplo inclusive la puntuación. Habla de la puntuación como la cadencia propia del texto, la música si querés propia del texto, eh, como esto no hay que dejarlo nunca en manos exclusivas del editor. Eh, o tampoco escribir que sin comas ni puntos porque bueno después que otro lo ubique porque en realidad ahí está todo pero que si uno pone un punto o una coma tiene que saber por qué la está poniendo no tiene que poder defenderlo si no lo puede defender es porque algo está fallando entonces en ese sentido del ejemplo de Cortázar por ejemplo que no seguía por las normas en el uso de la puntuación y que a veces elide las puntuaciones, pero en algún momento ubica una coma y esa coma logra un efecto de sentido Total porque justamente quebró la, la la regla de la puntuación antes
0: Y después tenés, es, eh, que, que es lo que yo no, digamos sigo sintiendo que, que uno se tiene que quedar con lo que le resuena Porque es todo sumamente arbitrario Después tenés ensayo eh, sobre la ceguera de, de Saramago Charma, ¿no? Que no te pone un, un, un punto, no te pone una coma, no te pone nada y resulta que uh -huh. termina, entre muchos otros libros, obviamente, ganando el premio Nobel de Literatura, ¿no? Y ahí es cuando uno dice pues, cuál es el, el verdadero material con el que trabaja el escritor y definitivamente es con las palabras y con las ideas, ¿no?
1: Claro, sí, y con, y con la puntuación también, digamos, Ramado la está quebrando en, en este ejemplo que vos das con toda la intencionalidad. No podría bajo ningún punto de vista ordenar el discurso. No vamos a... A contar el final de ensayo sobre la ceguera, pero o, o no la develemos No la, no, no no la spoilemos. No la spoilemos, pero en realidad, si, si Saramago hubiese puesto la puntuación normativa, sería un escarpento. Vos imaginate leyendo el caos que propone esa historia ordenadamente. Uh -huh. Ese caos necesita el del, del desorden discursivo y además de lo vertiginoso, ¿no? Cuando no tiene puntuación no puedes parar de leer. Afirmativo. Eso también, ¿no? Afirmativo. Eh, otro ejemplo para. para le ponés dar, la pausa,
0: oh. o le pones la pausa vos.
1: Claro. Tu pausa,
0: sí. tu punto, tu punto aparte. Sí, pero no
1: cortás la lectura. Exacto. No la puedes cortar. Eh. Lo, lo que sí están proponiendo estos escritores Es como volver al texto más Vertiginoso, ¿no? Hacerlo como Una especie de caída al abismo Es lo que pasa con No se culpe a nadie De Cortázar, no sé si te acordás de ese Cuento donde el personaje se va a Poner un, un suéter y no puede Y queda atrapado en el suéter no cuento cómo sigue, porque... Nunca <risa> te pasó, Juli. Pero al final, toda la vida, me sigue pasando. ¿Te sigue pasando? Soy una persona ah, ah, torpe. Todos. Perfecto. Soy no, torpe. No, no,
0: porque a mí me pasa también a veces a que ventana, me saco las dos a la claro. vez y quedo ahí enroscada dando vueltas y tengo que pedir ayuda. Claro,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y bueno, y, y en este cuento Cortázar, Cortázar al, al final del cuento, para justamente proponer esa cosa vertiginosa, eh, en la que el mismo personaje está enredado adentro del pulo, justamente la, la puntuación se vuelve de la misma manera vertiginosa, ¿no? Uh -huh. La acción tiene en, en el cuento, el digamos, su correlato con el, con el tempo de la acción, parece, perdón que lo digo así, pero es como, bueno, a ver, correr, si el personaje va a correr, entonces, ¿cómo tendría que ser la puntuación si el personaje bien, viene huyendo de un asesino? Si lo cuento desde el lado del que está huyendo, sí. el texto tendría que ser absolutamente vertiginoso, porque no sabe finalmente si va a lograr huir o no del asesino. Mm. Entonces, de alguna manera, no puedo darle el orden normativo, ordenado del lenguaje de la Real Academia Española tengo que quebrarlo, tengo que hacer de eso un hecho artístico un, tengo que generar el efecto estético uh -huh. y bueno, en cambio si sí hay un personaje mirando a través de la ventana como nada pasa durante la pandemia y bueno la, 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 lo vertiginoso será otra cosa tal cual o nada no será más estático
0: eh, Juli eh, ¿te puedo hacer un regalo? Sí, Y cortamos Y seguimos Dale. el martes que viene Dale, eh, sí, sí. Te, te puedo regalar a vos y a los oyentes Telegramas De Julio Cortázar Dale. Dale. Hablando justamente de la puntuación Dice Una esperanza cambió con su hermana Los siguientes telegramas De Ramos Mejía a Viedma Mayúscula Todo Olvidaste sepia canario Coma Estúpida, punto. Inés, punto. Estúpida voz, punto. Tengo respuesta, punto. Emma. Debajo dice tres telegramas de Cronopios. Inesperadamente equivocado de tren en lugar 721, tomé 824. Estoy en sitio raro. Hombres siniestros cuentan estampillas. Punto. Lugar altamente lúgubre. Punto. No creo a prueba en telegrama. Punto. Probablemente caeré enfermo. Punto. Te dije que debía traer bolsa agua caliente. Punto. Muy deprimido. Siéntome escalón. Esperar tren vuelta. Punto. Arturo. No. Punto. Cuatro pesos sesenta o nada. Punto. Si te las dejan a menos, coma, compra dos pares. Coma, uno liso y otro a rayas. Punto. Encontré tía Esther llorando, coma, tortuga enferma, coma, raíz venenosa, coma, parece, coma, o queso malas condiciones, coma, tortugas animales delicados, punto, algo tontos, coma, no distinguen, punto. Una lástima.
1: Julito, Julito, siempre dando clases.
0: Eh, no se puede escribir así
1: Claro, bueno, ahí está jugando, ¿no? Jugado. Lógico. Por eso, pero bueno, pero ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Cortázar está corrompiendo todo porque también sabe lo que está corrompiendo. El tema es cuando... Cuando es no... así, no tenés ni idea que estás corrompiendo. <risa> de
0: lo que estás haciendo, tal cual.
1: Claro. Te mando un beso grande. Un beso a todos. Gracias, como
0: siempre. Hasta el martes que viene. Cuando pasan tres minutos de las once de la mañana, pasó Juliana Chacón, punto.